Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej och varmt, varmt välkommen till dig som lyssnar och god fortsättning på det nya året. Och vi hoppas verkligen att du har haft en riktigt skön och trivsam julledighet. Mm, det gör vi, för det har vi haft i alla fall. Eh, ja, förutom att vara hemma större delen av julen, som många andra kanske, så har vi också varit en sväng på landet. Och jag har i alla fall fått bada i det iskalla havet. Ja, och jag, jag känner mig inte fullt så utvilad egentligen som jag brukar göra efter en ledighet för att eh, mina rutiner och framförallt mina sköna morgonrutiner de har blivit lite rubbade det här jullovet för vi har ju skaffat en liten hundvalp. Ja, men han är ju så söt. Ja, men det är han. Han är helt bedårande och vi är så himla kära i honom. Men just på morgonen då är han ju pigg och aktiv. Alltså då får man ju hålla lite koll på honom och han ska ut och kissa flera gånger så, där, så att det inte ska hända en olycka in i, i huset. Så att det här att sitta i min favorithörna och låta tankarna vandra i, i sin egen takt, det har inte blivit så mycket av det Säga. Ja, men du, apropå det här med kallbad så jag har ändå försökt få till mina morgonduschar utomhus. Och ja, men det var ju ett äventyr när man ska försöka få till det samtidigt som ens lilla hundvalp traskar runt där i trädgården. Ja, men det låter väl så perfekt? Ja, men det, jag tänkte det att efter några dagar vi hade haft honom så tänkte jag, ja, men nu, nu är jag redo. Liksom. Nu kan jag ta min kalldusch samtidigt som Sigge nosar runt där i trädgården. Det var ju bara det att medan jag duschade, då var ju det så spännande för honom. Så han stod ju liksom bara och, och tittade på mig och lapade vatten som skvätte. Ja, vad gör människan? Ja, ja, kanske tänkte han så. Men så sen när jag hade duschat klart och gärna ville gå in ja, men då hade ju inte han alls haft någon tanke på att han skulle kissa eller bajsa eller någonting. Så att då fick jag ju snällt stå där i mina badtoffler och tunna badrock och liksom vänta. Ja, jag stod säkert där i tio minuter, en kvart bara för att han skulle komma till ro och bara börja 
göra, uträtta sina behov helt enkelt. Men då var det så bra. Då hade ju mitt eget värmesystem kickat igång. Så jag frös ju inte alls när jag stod där. Och det fascinerade mig så mycket. För sen när jag gick in, gav honom lite mat. Det var strax dags att gå ut igen. Men då hade jag ju hunnit klä på mig. Så då hade jag ju jacka och mössa och vantar och hela alltet. Skor. Eh, och då fick jag ju stå där och titta på honom igen. Och då frös jag ju. Mm. Mm. Ja, men visst är det häftigt ändå att ja. man kan göra det. Nej, men för jag, jag tog ju ett bad som sagt. Och det var ju Nordanvind rakt in mot våran brygga. Så snålblås, det vet. Så här. Alltså Nordanvind, det låter kallt. <laughs> ja, men det, och, precis. Det, det är ju den här kyliga vinden. Även om det bara var några minusgrader. Och, men jag, jag tvekade faktiskt en stund. Men sen bara, nej, nu står jag här. Det, är bara i, det går ju snabbt. För att man kan ju faktiskt undra till varför vi utsätter oss för det här. Men det är ju så att köldexponering det är en hermetisk stressor som bland annat bidrar till då att stärka immunförsvaret och aktivera det här parasympatiska nervsystemet. Ja, och själv tycker jag ju att alltså visst, det är ju de där fördelarna och det kanske är största anledningen till att man gör det för att man vet att det har en positiv effekt men också så bara omedelbara effekter är att man känner sig så jäkla pigg och liksom full av energi och klar liksom. ja, Så att jag gillar det ju verkligen, det är ju inte så att jag annars så skulle jag ju inte tvinga mig på det här sättet om Nej. jag inte tyckte att det ändå var Eh, härligt på något men sätt. Men stunden innan är ju inte så skön. Nej, liksom. när då är det bara att bita ihop. Men mm. det, är ju det, det går ju så fort. Det är kallt och obehagligt en liten stund. Och sen som sagt så kickar ju kroppens eget värmesystem igång. Mm. Nej men precis. Nej men jag kände precis likadant. Även om jag var li- det tog en stund innan det kickade igång. Jag hann nästan tappa känslan i fingrar och tår. Men sen blev jag jättevarm. Ja, och sen får man skörda fördelarna. Mm. Ja. Mm. Ja, ja, men du Lotta. Nu ska vi vidare till årets allra första intervju. Och vi har ju träffat Ulf Sandström som är mental tränare och stress- och traumabehandlingsexpert. Och i det här avsnittet så får vi konkreta, användbara tips på hur man kan stötta sin kropp och sitt nervsystem efter ett trauma. Stort eller litet spelar egentligen inte så stor roll. Nej men precis, för obehandlade trauman kan ju ge en underliggande stress i kroppen som i sen i sin tur kan bidra till rent kroppsliga besvär som till exempel svart eller inflammation. Så att få verktyg och metoder till att lösa upp såna här spänningar, det kan verkligen vara en avgörande pusselbit för hela sin hälsa. Ja, och i intervjun så beskriver och berättar Ulf om tre specifika tekniker. Och och han berättar hur man går tillväga för att göra dem. Men om du skulle vilja se en bild på hur det ser ut när man gör det. För att få lite klarare bild av det här. Och om du är nyfiken på att prova på de här. Vilket absolut kan uppmuntra dig till att göra. Så har vi lagt upp bilder på det här på vårt Instagram-konto. Att hälsosnack med Lotto och Victoria. Så att du kan titta på dem där. Mm, perfekt. Då tycker jag att vi går över till intervjun. Hej Ulf och varmt välkommen till Hälsosnack. Hälsosnack, det låter ju toppen. Ja, det är det också. Ja. Alltså jag, jag vet vad hälsosnacks är. Det är liksom sådana här gurka och sånt man toppar i yoghurt och grejer. Men hälsosnack, ja precis. Det är hälsosnacks. Men här är det hälsosnack. Ja, okej. Och idag så ska vi prata om stress, trauma, nervsystemet. 
massa spännande grejer. Just det. Vi vet inte riktigt vart du kommer bära här med dig. Nej, det kan man inte veta. <laughs> Nej, det har vi insett. <laughs> Men det ska bli superintressant. Men jag tänker att vi får börja som så att du får ta lite tid att berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör. Just det, okej. Okay. Antingen tar man löpsilversionen eller sagoversionen. Vilken föredrar ni? Ja, kan du inte ta båda? Okej, okay. löpsilversionen är... Två terapeuter hittar ny banbytande metod. Lär dig på ett par timmar. Kanske ditt liv kan bli dubbelt så bra. Sagoversionen är... En gång för länge sedan så råkade jag ut för en hälsoresa, en utmaning. Där jag fick hälsoproblem och jag kunde inte förstå var de kom ifrån. Så jag vände mig till vården som hjälpte mig en bra bit på vägen men inte ända fram. Jag fick aldrig något svar på vad det berodde på. Mina armar slutade fungera. Mina muskler sa de, de sa att jag hade råkat få golfarmbåge och tennisarmbåge samtidigt i bägge armar. Och föreslog med den absolut bästa idrottsläkaren då att vi tar kortisolsprutor. Vilket gjorde det tio gånger värre. Samtidigt då så jobbar jag som artist, spelar piano helt beroende av armarna. Och sen så jobbar jag med att mata in information i tangentbord i en hiskelig hastighet. Vilket också använder armarna. Så jag kunde inte lyfta ett glas, det bara trilla. Jag fick rådet, när man väl har liksom gått hälsoresan i mitten på alltihopa så börjar man knapra i utkanten för där vetenskapen tar slut, det börjar jag tro. Så jag klev igenom vetenskapen av alla läkare, alla rekommenderade, alla saker och så plötsligt började jag liksom, nej, det hjälper fortfarande inte. Och så var det migränhuvudvärk som inte slutar, spänningshuvudvärk, hudutslag. Man kan säga att hela systemet var ur balans. Och det är ju vad engelskans sjuk heter, dis-is. Jag är inte längre i is, jag är obalans. Och då gick jag mig ut i utkanten och tänkte Nu har jag gått klart den här stigen Då letade jag efter läkare som är lite mer utanför lådan Då var det B-vitamininjektioner, subkutant Och så var det vitaminkur och så var det amalgamsanering Som gjordes på ett galet dåligt sätt Så att det var ännu värre huvudvärk För att man skulle nämligen ha en viss saneringsutrustning När man gör det om man är tandläkare Men tandläkaren tyckte bara att det var trans Så jag fick en amalgamsanering som fyllde på istället i hjärnan där det där lagras. Inget konkret svar på någonting. Så jag, jag gick till extremer. Jag flyttade ut i skogen. Jag blev vegan, vegetarian. Jag började meditera. Jag skippade vissa maträtter. Jag undrar kan det vara reumatiskt? Kan det ha någonting med saker att göra? Och då tittar man på husmors, husmanskostkurer, huskurer, allt möjligt. Jag, åkte till, jag var mycket i Havanna. Så jag gick till, de har två mediciner. Den gröna och den vita. Den gröna det är gammal afrikansk medicin, det vill säga växter. Vad kan man göra med näringspreparat? Och just det året så hade gammel mor Kennedy fått cancer. Och där finns det också två filosofier. Antingen går in och bombar sönder alltihopa i kroppen och hoppas att det som är bra överlever. Eller så går in och boostar immunförsvaret så att, det som, att kroppen själv sparkar ut det som inte behövs. Och gammel mor Kennedy, hon ville ha det där immunsystemet. Så då tänkte jag att det där kan vara bra. Och i afrikansk medicin på Kuba så har man det. Precis som i Kina att man tar reda på örter och rötter som man triggar immunförsvaret med varje dag. Lite, lite grann små doser. Inte homeopati små utan reella doser. Liksom. Det luktade jätteilla och smakade jätteilla. Men hälsan ökade. Från det så gick jag över till den vita också. Jag tänkte att jag är lite nyfiken så att, kan man väl utforska vad det finns där. Och där har de santeria. Där ber man till olika gudar. Och så får de liksom göra sitt. 
det är bara att deras gudar är lite lynniga. Så att det är inte så att man säger, åh snälla jag tror på det, kan du hjälpa mig? Utan det är så här, kanske. <laughs> kanske inte. Ja, long story short. Efter ett och ett halvt års sjukskrivning utan en ordentlig diagnos och väldigt många traumatiska upplevelser med Försäkringskassan om jag ska vara ärlig, där jag var tvungen att bevisa att jag inte kunde hålla i saker bevisa att jag hade ont i huvudet, vilket är väldigt svårt att göra så bestämde jag mig för att jag kan inte vara kvar i det här systemet utan jag registrerade egen firma och så jobbade jag så mycket jag kunde och så fick jag sjukersättning för 25% procent och sånt. Och så såg jag till att komma tillbaka på mina villkor, det vill säga jag köpte utrustning jag fungerade med Stolar, bräder, datorer, skärmar. Allting som jag kunde jobba med. Eftersom jag inte behövde då få utläggen godkända av en arbetsgivare som undrar vad jag håller på med. Eller en försäkringskassa. Och till slut var jag tillbaka. Och då, det, då kan jag säga så här. Helt ärligt i efterhand. Jag har ingen aning om vad det var som gjorde att jag kom tillbaka. Det var säkert summan av allting. Och också var det en grej. Det kan ha varit den där tredje subkutana B12-injektionen. I don't know. Men det gjorde mig ödmjuk för att vi behöver se holistiskt. Vi behöver inte lämna någon sten ovänd, unturned som man säger på engelska. Utan det handlar verkligen om att se till både själen och tanken och kroppen och hälsan och skolmedicinen och vetenskapen. Och jag lärde mig studier om vetenskap. Jag var med i studier på Karolinska. De tog hudprover och testade. Jag omfamnade detta och sen därifrån så gick det att jag upptäckte hypnos och tapping och havening och de här enkla terapierna som bara ser till det som inte läkarvetenskapen gör, nämligen vad vi tror. Och då var stress och trauma mitt huvudfokus. Och där är jag nu. Ja, jag måste bara reflektera lite över din hälsoresa. För jag har en tro på att kroppen, vår kropp, är så otroligt smart. Så att när den känner att nej, nu är det någonting som är fel. Nu måste människan eller det här hjärnan göra någonting åt det. Så tar den det som man är mest beroende av som är, eller som man kanske reagerar på som i Victorias fall hon fick akne, då tog hon tag i det mm. jag ville bli gravid då måste jag verkligen ta tag i det mm. jag hade en klient som ganska lite hon var, också, hon var musiklärare jobbade med musik, hon fick problem med öronen mm. Och det hade med stress att göra. Mm, mm. Och du fick armarna. Liksom. Mm. Du var bara tvungen det, det att ta tag. Det är inte en slump någonstans. Jag har det. haft över tusen klienter idag. Och, och vet i många fall precis vad som har funkat. Och, och varför. Och man kan ju aldrig veta i alla fall så att säga. Och man kan inte ta åt sig äran när någonting funkar heller. Därför att jag är ju bara en pusselbit i deras hälsoresa. Som jag sa. Jag vet inte om det var B12 eller, eller ett samtal med Santeria präst på Kuba som hjälpte. I have no idea. Men det är precis så är det ju. Och kroppen är ju så otroligt intelligent. Den säger, nu behöver du sova. Nu behöver du byta stol. Nu har runt i ryggen. Är de här skorna verkligen bra? Märker du inte att jag ska väl lite här vid hälen? Och allt det lyssnar vi på. Men sen när kroppen säger, liksom står och viftar med armarna och säger Hörru du, nu lägger jag akne här i ansiktet på dig. Och sen så ser jag till att, att ryggen bara lägger ner. Och så ser jag till att, att du inte kan sova på natten. Lyssnar du nu då? Mm. Nej, då, då vill vi ha piller ja, eller hur? <laughs> men det är det som också verkligen hälsosnack handlar om att, att man inte bara fastnar i ett spår och kanske bara lyssnar på en person ja, men min läkare sa till mig det här är kroniskt, det här får jag leva med resten av livet nej, det finns så många fler vägar att utforska så att jag tänker att det visar verkligen din hälsoresa också mm. 
Men det är också som du säger där. Alltså en läkare får inte säga. En läkare får faktiskt inte uttala sig om framtiden. Det är flera läkare, bland annat Rosling som har sagt också. Att läkare ska inte uttala sig om framtiden. För då har du ingen rätt att göra. För att om du har en studie. Om jag lägger ut tusen jordnötter. Och så bjuder jag in tusen pers. Fem eller tio av dem kommer att dö i en, en anafolytisk chock. Och jag vet inte vilka det är. Det är en sån här jordnötsrollett liksom. Och några kommer att tycka var gott och salt. En kommer att tycka var äckligt. Och någon kommer att spela tärning med dem liksom. Who knows? Men det är det som är grejen. Att en studie kan bara visa en sannolikhet för ett stort antal människor. Men och då kan man säga att 80% brukar ligga inom bellkurvan på en vetenskaplig studie. Så för, för, för de flesta är det här inte skadligt med jordnötter. Men för några i utkanten kan det vara dödligt. Hmm. <laughs> och då är frågan inte vad säger vetenskapen utan då är frågan vem är du ja. är du den som ligger i kanten då för då är inte det där en bra studie för dig <laughs> och att vi inte förbjuder jordnötter Nej. därför att det är vissa som faktiskt exakt. kan dö av dem exakt Precis. man kan ju dö av livet brukar min mormor säga Ja, det är ofta det, är det som dödar oss eller hur <laughs> det är inte jordnötten eller bekänten det är livet men Ulf, jag tycker att det ska bli jättespännande att höra dig berätta lite om din syn på stress. Mm. För jag kan känna att i mitt jobb som hälsocoach och näringsterapeut så, så träffar jag många, framförallt kvinnor, som dels berättar en hel del om sitt liv för mig och sen så ska vi ju framförallt oftast prata om kosten. Men då är det många fall som jag kan känna att ja, det finns mycket här vi kan göra med kosten för att förbättra eh, hur du mår. Men jag ser också att det är, som, det är flera pusselbitar som behöver till. Och just nu på sistone så har jag träffat Många kvinnor som jag upplever har en väldigt stark stress i, i kroppen, i systemet. Och det är många som är stressade som har en lång att göra lista. Men det här är lite en annan form av stress. Och jag tänker också ibland trauma. Mm. Och trauma låter ju så otroligt eh, liksom allvarligt. Men jag tänker också att det faktiskt inte behöver vara. Det behöver inte vara så extremt traumatiskt som vi är med om för att det ska bli ett trauma i kroppen. Men nu ska inte jag prata mer om stress och trauma utan det är därför vi är här. För att jag är nyfiken på hur du ser på, mm. på stress och trauma och, och kroppen och hur den reagerar på det. Och när det kanske bara inte liksom går över av sig självt eller går mm. över för att man vilar lite extra. Det ska inte gå över för att du vilar extra. Trauma är en skyddsfunktion. Så vi, vi bor, jag brukar säga så här, alla letar efter enhörningar och säger att de är magiska djur. Du har ett magiskt djur. Det är bara att liksom titta i spegeln. Det är ett magiskt djur. Det kan, det kan ta ett brutet ben och läka utan att du ens vet vad det gör. Du kan äta ett äpple och det omvandlar det till stamceller. Hallå? Du bor i en enhörning och den är magisk. Och, och du lyssnar bara på den när den säger saker du gillar. Så att det är liksom... När den står och skriker... Du, hörru, du sluta nu med det där med rökningen. Så är det så här, tyst med det. Så, nej, så att vad vi har... Vi har ett magiskt djur att ta hand om. Och vi bor i detta och vi får vara där med vårt medvetande. Och tror vi på själen så finns den där också. Och det här, om vi säger att alla däggdjur delar en funktion som är att kunna undvika faror. Så att när vi är med om någonting riktigt läskigt så måste vi bilda ett superminne så att vi alltid kan undvika det. Och då måste vi ha en karta av exakt vad det var som var läskigt så att vi alltid kan undvika just den situationen. Så låt oss då anta att vi, om vi ser ur ett däggdjursperspektiv så är det så att vi går längs vägen och så ser vi en kul liten krabat. Det var en gul och svart groda som de har på akvaria, liksom, eller i regnskogen då. 
ah, den där verkar festlig. Undrar om man skulle ta och slicka på den. Så slickar man den och så får man världens blåsa på tungan. Och det bränner till direkt. Det är så snabbt. Det är bara boom. Det är som att världen stannar. Helt plötsligt. Så från den dagen, så fort vi ens ser ett höstlöv som är svart och gult, så rycker vi till. För vårt, vårt system har lagt på minnet att aldrig någonsin gå i närheten av eller ens tänka tanken att slicka på en gul-svart groda igen. Det är posttraumatisk stress som triggas av allt som påminner om den situationen. Det är en livrändade programmering som vi har för att överleva. Så att när vi kallar det för post-traumatic stress disorder så är det en sån förelämpning mot 500 000 år evolution som har lagt in ett skyddssystem här. Och så kallar vi det för disorder. Det var roligt. Förelämpning. Eller hur? Mm. Moder natur står där liksom. Kolla vad jag har gjort. Jag har gjort det här. Jag ordnar så det blir inte oroa. Du får saft och bullar. Och händer det något läskigt. Du behöver inte ens göra ett minne för det. För jag ordnar så att du kan omedvetet bara få panik när någonting påminner om det där. Så kan du bara springa därifrån. Så himla smart. Eller hur? Det är ju skitbra. Så det är min syn på trauma. Och sen min syn på stress. Då Hans, Hans Leile som uppfann begreppet stress. Han säger ju att stress är så fort någonting når någon av våra sinnen. Alltså någonting som når våra sinnen som säger, det här vill du reagera på. Det kallas för en stressor. Men vi, har, vi, har, vi ser det ofta som bara något negativt. Så en stressor är information till våra sinnen. Och det kan komma utifrån. Doft, smak, känsla, lukt eh, eller ljud. Eller kroppsposition. Alltså hudpropriositet, var vi har våra kroppsdelar alltihopa. Eller det kan komma inifrån. Ett minne, en tanke, en bild, någonting som dyker upp i vår hjärna. Och när det når oss, en signal, eller från den här fantastiska enhörningen vi bor i som säger chips. Och så, vi vet inte vad den säger, den säger bara någonting. Så går vi upp och så öppnar vi kylskåpsdörren och så väntar vi på att känna. Vad är det jag behöver här? Mm, ost? Nej. Mm, Filmjölk? Nej. Mm. Ska jag göra en potatis? Nej. Mm, åh, det var ingenting. Stänger kylskåpsdörren. Djuret igen. Okej, okay, öppnar dörren igen. Där har vi det. Varför tänkte jag inte på det med mås och sallad? Såklart att djuret vill ha det. Och så, och så stoppar vi just det så är det färdigt och alla är glada. Så stress är det som får oss att handla. Och vi handlar av två anledningar. Antingen för att vi vill undvika ett obehag. Eller för att vi vill uppnå ett behag. That's it. Så det är det enda vi gör. Det är ett väldigt enkelt program. Vi kan bygga människor som robotar och de kommer att vara fantastiskt charmiga. Med det är det liksom programmet. ett och nollor. Ja, just det. Det kan man säga. Alltså, alla program är ju 1 och 0. Men vad man säger när man säger 1 och 0 är ju att det går att bryta ner det här till en beskrivning. Ungefär som ett pussel eller monopol. Liksom. Du får inte köpa alla hotell första dagen. Det är 2000 för att komma ut ur fängelset. Det är samma sak med det här. Att det finns regler. Och de är enkla. Och då är det så att vi har två sorters beteende som människor. Vi agerar. Det vill säga vi gör någonting med mening. Vi är medvetna om att vi gjorde det och vi tror vi vet varför. Varför fick du det i kylskåpet? Jag vet inte, jag var sugen på något. Okej, vi inser att vi var sugna på något och går till kylskåpet. Då agerar vi. Om någon till exempel kommer fram och vi sitter och ser på tv och vi är jätte in i det och vi håller på att käka lite chips och så lägger de handen på axeln och säger du, är det du som har lagt bilnycklarna någonstans? Rycker vi till och så säger vi sluta lägga av, jag är mitt i det här. Oj, det var inte meningen att låta så sur. Den där överreaktionen som är sur, det är därför att vi hade, vi hade det väldigt bra och någon störde oss. Då är det inte längre att vi agerar, utan då reagerar vi. Och reaktiva beteenden är oftast autonoma nervsystemet. Det vill säga, vi rådnar, 
Vi hostar. Vi stammar. Vi biter på naglarna. Vi får panikattacker. Vi kan inte sova. Det är reaktiva beteenden. Så att du har två sorter. Och vill du åtgärda de akt- agerande beteendena, de, de aktiva valen. Då är det mental träning och psykologi och KBT. Och hur ska vi tänka och vad vi förläxer och hur ska vi agera här. Men om du vill göra någonting åt stress som har blivit reaktiv. Då måste du förhandla med däggdjuret. Därför att det sitter inte i mentala hjärnan som pratar om saker. Du kan ligga på en soffa och prata i 200 år. Om inte du minns att det var en gulsvart groda så kommer ditt, ditt intellekt att säga Ja, jag vet ju att jag ska akta mig för groder, men jag får ändå panik när jag ser dem. För det är inte du som får panik, det är däggdjuret. Och då finns det metoder som jobbar med att lugna kamp- och flyktsystemet. Och det är då metoden bland annat då, tapping- som att man knackar på kroppen på lite olika ställen. Och den som lyssnar på det här, där kan man tanka hem en gratis app som heter Self Help for Trauma. Med en tecknad film som vi har tagit fram då jag och min kollega Gunilla Hamne. Som har jobbat med det här i sedan 2009. Att hjälpa folk som är stressade och traumatiserade. Framförallt de som är mest utsatta. Så vi har varit mycket i Rwanda efter folkmordet. Vi har varit i Kongo och hjälpt barnsoldater som är fritagna. Kvinnor utsatta för sexuella övergrepp. Vilket är väldigt vanligt i krig för det funkar. Och nu även på Lesbos, flyktingläget Moria, dödsläget som man kan läsa om i tidningarna som brann ner alldeles nyss. Där har vi varit i två, tre år. Så vi har ju, och vi har gjort studier som är publicerade. Vi börjar med en ny studie nästa år. Så att vi har kontakt med forskare, vi vet vad som funkar, vi har en vetenskaplig modell, det finns en hypotes. Och vi har erfarenhet av tusentals, jag lovar, och åter tusentals människor. Vi har sett folk bli av med... 20-årigt trauma, posttraumatisk stress efter folkmordet och bli fungerande, glada, nöjda, harmoniska föräldrar efter att ha varit sexslavar i hermedetrupper för att det går att läka. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, man blir helt berörd. Men berätta lite, hur arbetar tapping? Hur funkar det? Du sa det är några punkter. Mm. Som man knackar på. Just det. Och då, då kan vi säga, antingen så, så pratar vi till eh, de som letar efter ett hamstå och greppa för att förbättra sin hälsa. Och då kan vi säga vad som helst. Vi kan säga att det är eh, akupressurpunkter eller har med kinesisk medicin att göra. Det är lite flummigt och brett och alltihopa. Och det har det. Det har med akupressurpunkter och kinesisk medicin. Men det området är inte riktigt det som öppnar dörren på Karolinska. Utan där vill man också ha en vetenskaplig modell och vila på. Så att det är allt det här inklusive naturligtvis placebo att man, att man faktiskt upplever att här har jag äntligen någonting jag kan göra som är empowerment-biten i det som är jätteviktig men då är det så 2012 gjordes en studie av Harper som hette Taming the Amygdala som är en, en studie som oftast hänvisas till när det gäller alla de här terapiformerna som då kallas för sensomotoriska det vill säga vi använder våra sinnen för att skicka in information till kamp- och flyktcentret för som vi sa nyss, det är våra sinnen som får en stressor som talar om att vi ska göra något. Och går det till kamp- och flyktcentret så är vi reaktiva. Med andra ord, vi kan inte prata oss dit, men vi kan via sinnena lugna ner det. Ja, för rent logiskt så mm. fattar man att det här är inte farligt. Rent... Det här gula, svarta bladet är inte farligt. Nej, precis. Rent logiskt kan man säga att jag, jag förstår att husbindar inte är svarliga, men jag får panik när jag ser dem. Eller jag förstår att råttor inte kommer att hoppa upp och äta upp mig, men jag tycker att de är så läskiga så jag springer när jag ser dem. Men vad är det som kan avgöra vad, vad som blir ett sån här eh, betingat trauma? Eh, för att vi kan ju bli rädda många gånger i livet. Så man kan mm. se 
man, man får olika negativa reaktioner av saker i ens närhet. Vad är det som gör att ja, men det här satte sig så jäkla djupt? Och ibland så får jag också uppfattningen om att vissa kanske inte ens vet vad det är som hela tiden ligger och liksom triggar dem. Just det. Och där har vi det att du har ett medvetet du är medveten om saker. Så låt oss nu säga att, att du verkligen att det var, du var en människa i djungeln som slickade på den här grodan. Du var åtta år. Någon hade sagt att slickar du på en groda så blir du en prins. Eller prinsessa eller whatever. Eller du kan flyga. Så att du kunde inte hålla dig. Den såg så god och festlig ut. Mm, den är så ljus och god. Titta grodan. Så vad du gjorde var att du gick dit och så lyssnade du på... Du gick runt och vissla på en låt. Du hade hört... Don't go chasing waterfalls till. Så jättefint. Så går du runt med den i huvudet. Och, och det är en fin dag. Du har precis haft en fika. Varm choklad på morgon med mamma och mormor. Och så går du där och solen skiner. Det är ett speciellt ljus när solen kommer ner i djungeln mellan regnskogsträden. Det, liksom, det silar ner grönt genom alltihopa. Så att det är nästan man kisar med ögonen innan du ser den här grodan. Och nästa sekund så ligger du på marken med I det fallet, när en upplevelse är så skrämmande det som ska uppfyllas är ett, du blir skiträdd. Två, du upplever att du inte kan fly från det då är ingen lösning. Tre, någonting som har mening för dig har uppfyllts att du håller på att förlora. Så, jag håller på att förlora medvetandet, kontrollen om min kropp och tunga. Jag är skiträdd, jag vet inte hur jag tar mig härifrån. Och det här har en mening för mig, därför att jag vill inte dö nu. Jag är för ung, jag har bara druckit choklad och slickat på en enda groda. Liksom. Jag har mycket kvar att uppleva. Så, i det fallet, då är de kriterierna uppfyllda enligt den studien och Dr. Ronald Rudens forskning i boken When the Past is Always Present. Det är de kriterierna som säger att det här blir traumatiskt. Men här är grejen. Om du tänker på en kul konsert du var på. Minst någon bra konsert eller föreställning? Teater, vad som helst. Säg något. Det var så länge sedan. Säg något annat kul. TV-program, Netflix-serie. Kom igen, Victoria. Kom igen, ni måste ha kul tjejer. Ja, men det var kul. Ja. Jo, men jag gick precis förbi Dansens hus. Och ja. då tänkte jag ju på senaste föreställningen som jag var på. Det var ju en dansföreställning helt enkelt. Nej, det var snövit va? Snövit, ja. Med, Okej, ja. Om du tänker på den Om du bara tänker på den just nu Och så tänker på hur du log i slutet av föreställningen När det var liksom standing ovations och, och du såg alla som stod där på scenen Vad känner du i din kropp just nu? Um, glädje Det ja. var roligt ja. Och det är hormoner, för du är ett elektrokemiskt organ När du tänker på det minnet Då får du stressorer, det vill säga minnet Inte negativa utan positiva Som talar om för ditt ditt, din, ditt system, att dina binjurar och din talkotchoklatihopa ska utsöndra kul, som det var kul då vilket gör att du vet om du vill ha mer av det, more pleasure eller undvikare precis det system vi pratar om nyss, så det är då posteuforisk stress och det är samma sak som posttraumatiskt, bara att en posttraumatisk är en dålig känsla så att nästa gång någon säger, det är dansföreställning Boom, reaktivt. Jag tar en biljett. Sign me up, säger du utan att ens tänka dig för. Därför att du vet det. Eller så säger någon gul, svart groda. Wow, jag försvinner, säger du. Så att, att kalla det här för trauma är att göra fel perspektiv. För trauma är allting som stressar dig i efterhand så mycket att du tappar kontrollen. Då är det traumatisk stress. Men hela vägen fram dit så har du normal stress, det vill säga nej, inte grannen nu igen, de slutar aldrig prata, Åh, det är inte traumatiskt men det är jobbigt 
och ditt system utsöndrar hormoner som säger Gå härifrån! Säg att du har corona! Så att liksom trauma är bara nivån kamp och flykt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Annars har vi allt det här både för positiva och icke-positiva saker hela vägen fram. Och det är därför det är personligt. En person blir stressad av ett övergrepp därför att... Om vi, om vi nu tar övergrepp, för det är väldigt många som jag träffar som varit utsatta för övergrepp. Och det kan vara mentalt, det kan vara emotionellt, det kan vara fysiskt. Det kan vara sexuellt eller bara våld. Men vad som händer här är så intressant. När du är utsatt för ett övergrepp. Det första som händer är att du kan inte fly. Du förlorar någonting med mening. Och du, kommer inte där, och, och vad heter det, och du blir extremt stressad och tror att någonting ska gå till helsika. Alla kriterier för ett trauma. Efteråt, för många så läker kroppen. Så det, det är inte kroppen som inte läker. Utan har man tur, inte, ingen sjukdom, ingenting allvarligt händer fysiskt som inte kan läka. Så läker kroppen. Däggdjuret har klarat sig. Enhörningen, den magiska, är liksom back on track. Men det är oftast någon man känner. Det är någon som inte blir anmäld. Det är någon som inte åker fast. Vilket innebär att ditt kamp och flyktcenter i däggdjuret säger Vi kan aldrig vara riktigt säkra. Vi får ses över axeln resten av livet. Så plötsligt har du höjt din grundstressnivå i hela livet. Sen kommer nästa del av skam i vårt, i vårt samhälle i Sverige som då är väldigt sekulärt. Vi har ingen religion att vila på så att vi får helt enkelt resonera om det här intellektuellt. Och då säger vi, eh, jag ska nog inte berätta för mamma och pappa om det här om vi är tillräckligt unga. Varför det? Jo, därför att då blir de ledsna för min skull och jag vill inte göra dem ledsna. Det är illa nog att jag har gjort det här. Dessutom kanske det var mitt fel och det vill jag inte veta. Så nu har vi lager på lager på lager av stress och drama som ligger där. Så går vi till och pratar om det här och löser upp mycket av liksom det emotionella. Men nu har vi fått en klyfta mellan oss och föräldrarna för vi har en hemlighet som de inte vet om och inte kan hjälpa oss med. Och jag möter folk som har gått och bur på det här i 30-40 år. Och det är fortfarande i vägen omedvetet. Därför att medvetet har de släppt det. Och när de pratar om det så gör det ingenting. Som du sa, är det medvetet eller omedvetet? Då kan det vara så här. Två saker. Innan du gick ut och slickade på den här gulsvarta grodan så hade du druckit choklad. Medvetet aktar du dig och rycker till vid gulsvarta löv. Men av någon anledning du inte förstår. Varje gång du är och fika med din kompis blir du nervös. Men bara ibland. Och då kan jag säga, det är när du dricker choklad. För det är på triggerlistan. Det är den omedvetna listan. Så sinrikt är det. Och det listar du inte ut. För choklad är ju bra. 
<laughs> och sen när det gäller vad heter det här med övergrepp så är det så att du går runt ett liv och har gjort tusen timmar i terapi du är färdig, du är nöjd, allt är klart du är stark, du har en relation, du har man och barn det, det är lugnt och så tänker du, nu ska jag ta en yogalektion och då är det så att vi har minnesceller i huvudet men vi har också minnesceller i kroppen om du tänker att du har fått en sticka i fingret om du minns hur det känns så är det inte huvudet du minns dig det är fingret så vi har minnesceller i kroppen och då går du in och så börjar du med yogan och känner, gud jag är spänst, det är ganska bra fan de andra är duktiga, hoppas jag står långt bak så ingen ser, och så efter ett tag så ska du göra en kroppsposition som du aldrig har gjort förut, som är jättemärklig och utlämnande, där du sträcker på ryggen och skjuter upp med höften och alltihopa och helt plötsligt, bum, så får du ett mentalt sammanbrott du får en panikattack i yogastudion och du fattar inte var den kommer ifrån så du tänker, jag kanske var utarbetad. Det kanske var för att jag stressade dit. Det kanske är för att jag har så mycket i livet. Men det det ofta är, är att din kropps minnesceller säger Nu är vi i den här positionen där det där hände. Och vi har inte glömt det här. Så nu är det bara att dra härifrån. Så nu trycker vi på larmknappen och skapar panik. Och då kan man bli av med det om man förstår det. Men då måste man förstå hur trauma funkar. Och många yogalärare har lärt sig de här teknikerna, tapping och havening. Just för det. Men vad är havening? Havening? Havening. Då är det så här. Dr. Ronald Ruden, han tyckte att tapping ligger med ett fält som heter energipsykologi. Det vill säga att vi tillför energi till våra sinnen. På något sätt. Ögonterapi är samma sak. Ögonrörelser är också energi via sinnen. Klangterapi, gångskålar, ljudterapi, vibrationer, doftterapi, lavendel. Också vibrationer. Allting som når våra sinnen blir ju terapi. Så det är ju förklaringen, om du vill ha en vetenskaplig förklaring till varför allt det här funkar så är det ju därför. Det är jätteenkelt. Det är noll wo wo. Eh, och vad du då har är att han ville ha reda på vad är det som gör att vi blir traumatiserade. Precis som du sa. Han satt som du, fast för 20 år sedan. Vad är det som gör? Varför blir det på detta viset? Och så började han liksom kolla massa studier. Och han forskade inte på hur blir någon traumatiserad. Det finns det tusentals, om inte tio eller hundratusentals studier på. Utan han kollar, vad är den gemensamma nämnaren och vad är det som händer neurobiologiskt i hjärnan? Och det visar sig att det som händer när vi blir traumatiserade, det vill säga när vi blir tillräckligt upphetsade, vare sig det är rädsla eller glädje. Älskling, det är vår låt, ja! Eller, åh, gulgrön, gulsvart, jävlar, stick. Så, så, eftersom det är både för positivt och negativt. Så är det så att när vi blir tillräckligt upphetsade för någonting, bra eller dåligt, så utsöndrar vi andra hormoner i kroppen. Det blir andra kemikalier i hjärnan. Och då gör de, då, det är som att det kommer ett, en kortlek av postitlappar som skriver upp allting och limmar med superlim och säger eh, gult svart, se upp för det. Dricka choklad, se upp för det. Eh, fika med mamma och mormor, akta dig, snart kommer grodan. Slicka på grejer, inte bra. Den där listan är jättelång. Vare sig det är bra eller dåligt. Och det är därför man minns när någon säger ja, men Estonia, jag minns vad jag var, jag hade käkat lunch det var kyckling, jag stod med min nya pullover på Sveavägen, därför att du har ett superminne plötsligt. Så det, det är så det funkar. Och då minns vi det. Och då säger Ronald Ruden Vad kan vi göra för att lösa upp det där? Och då visar det sig att i amygdalan kan på flyktcentret så finns det synapser som bildas ögonblickligt så här, boom, som kristaller på nolltid som kopplar just chokladen och mormor och mamma och grodan och att kvävas med varann. Så att om någon av dem triggar i framtiden så vup, vaknar de där ampa-receptorerna som de då heter, synapsen i amygdalan och vaknar upp och så skickar de ut larmet. Vare sig du var medveten om det eller inte. 
Det som då krävs för att de där ska depotenseras som det heter om man vill googla på det. Det vill säga lösas upp och försvinna och aldrig mer komma tillbaka. Köpa spikskor och listigt dra iväg. Då, är det, då behöver man få igång ett lugn i systemet. Så att kroppen säger larm, nu är det livsfarligt. Och då lugnar vi ner kroppen. Nej, det är inte livsfarligt. Och det kan man då göra genom beröring. Havening, som då är att man stryker över armarna istället för tapping att man knackar. Eller klang, eller gång, eller dans, eller whatever, meditation. Men att du lugnar ner systemet. Och när vi är lugna så är en av de järnvågor som är vanligare då är deltavågen. Och deltavågen startar ett kemiskt förlopp. Återigen, det här är metastudier, så det är inte ruden som försöker bevisa, utan det här vet man. Då öppnar det en kalciumurinkanal i amygdalan som öppnar upp till de receptorer som är vakna just då. Det vill säga de som triggar det här. Och löser upp dem så att de inte längre är på farliga listan. Det vill säga, oh, jag tror att det är ett monster under sängen. Titta då, nej det är inget monster där. Bra, borta från listan. Det är lugnt. Samma sak med det här. Och det här är på däggdjursnivå. Så att, till och med reptilhjärnenivå. Så att då löses de där amparreceptorerna upp. Det kallas för desfosfolisering. Och så är amygdalan depotensierad. Så man behöver hitta de här triggerserna när man vet att det här är en trigger. När jag dricker varm choklad så blir jag väldigt stressad. Just det. Och i den situationen då gör man den precis. här tekniken. Och då kan man tänka så här, åh nu ska vi lista ut vad det är för trigger jag har. Ja, Nej, men det är mycket enklare än så. Så fort du känner dig obekväm så har något triggat. Mm. Och du kanske aldrig får reda på vad det var. För det här kan vara prenatalt. Det Man kan måste vara inte veta exakt att det där är kopplat till den, det traumat. Det, det är liksom intellektet som säger, jag måste förstå det här. Men det är inte så, utan känns det obehagligt så är det triggat. Och det kan man kalla för exjuvantibus. När, när man behandlar det som att det är triggat och funkar det så var det det. Så att, då kan man säga att, ja, nu har jag en sån här jobbig känsla och jag, jag vet inte vad det var. Då kör jag lite havening. Det vill säga jag lägger händerna på axlarna och bara drar ner över armarna, ungefär den här takten ner och så upp och så ner och så upp och så ner och så upp och så ner och det låter ju helt fånigt fem minuter så har du lugnat ner nervsystemet det finns studier som visar att kortisol minskar med ungefär 20% vilket är ett stresshormon som tyder på att det här kan stämma så att jag säger inte jag personligen vill stå till svar för all den här forskningen för den är inte min, men jag har läst den och jag kan hänvisa till den och det är ganska många som har tittat på det här och du märker också att den funkar i din praktik. Klockrent. Mm. Jag och Nilla Hamne har med, vårt, med vår organisation Peaceful Art Network. Vi har, ju jobbat, vi har alltså lärt ut de här metoderna i 30 olika länder. Till över kanske 200 000 personer. Där vi har 3500 fall där vi har fått rapport tillbaka. Vi har gjort studier, vi har folk som pratar med oss. Vi har följt upp folk tio år senare. Så att vi är ju vi är galet trygga när vi säger ja. Mm. Men nu, nu korsade ju du armarna framför bröstet och klappade för sakta. Ja, precis. Och så klappade du på dina överarmar. Ja, drar, alltså det, är så här, det, det är inte en smekning. Nej. Absolut inte en smekning. Och, och det är inte heller massage. Utan man bara lägger uppe på axlarna, för det är axeln vi ska över. Händer någon på axeln i en åkarbrasa och drar ner i den här takten. Och hej, och hej. Som en lätt, snabb rodd. That's it. Och nu är det massa olika mekanismer här. För det så har vi hudreceptorerna som ökar deltavågen. Plus att vi har korsat armarna. Vilket gör att hjärnan arbetar med bägge hjärnhalvor i kors. Vänster halva styr höger hand som pratar med vänster axel som ger signaler till höger hjärnhalva. Så tar man på sig då en QEG som kan mäta hjärnvågor. Så är det fascinerande att se vad som händer när man gör det här. För detta har man gjort. 
Man har till och med stoppat in folk i fMRI-scanner och sett vad som händer innan och efter det här i Australien på Bond University. Så att det, det är bara, man kan säga att det är instant mindfulness slash meditation för det är samma mål att lugna ner systemet och tömma tankarna på det som är läskigt. Kan man använda det här också om man befinner sig i en läskig situation eller att man har blivit skrämd att I, liksom lugna ner? Så att... I panik. I, alltså jag har varit med om så många panikattacker som har lugnat sig på fem och tio minuter. Och jag och Gunilla har i, i flyktingläget Moria varit med om re, rejäla panikattacker som då har tagit kanske 20-40 minuter. Men eh, där har, det enda alternativet du har där är ju det... det diazepram tror jag heter som man injicerar när folk har en panikattack på läkarkliniken där vi har jobbat med den här biten det är inte att föredra att göra en sån injektion för det är ett invasivt ingrepp det är inte så kul om du har panik att få en injektion och sen, sen lugna ner det men dessutom så är det ju bara en symptomlindring du har ju samma panik när du vaknar eller när du pignar till eller whatever så att det här har ju funkat mycket mycket bättre och vi har så många vittnesmål från läkarna som är där men hur länge, för nu sa ju du man behövde inte hålla på så himla länge. Sa Nej. du fem minuter eller vad kan vara liksom? Om vi skulle säga, Socialstyrelsen fick ju oss att tro att vi skulle äta 68. 68, 68 ja. Så ja, nu vill vi veta hur för, många minuter. För att industri med spannmål. Men, men i det här fallet så ska man säga i snitt så får du en effekt efter två till fem minuter. Och sen hur mycket mer du behöver, då är svaret som vi har på alla frågor- och det här är faktiskt lite kul, du som lyssnar på den här podden. Jag och Gunilla har ett svar på alla frågor i ditt liv, vilka de än är. Och om du kommer till en fråga i livet där det här inte stämmer så får du bara mässa oss. Vi står på peacefulart.se och så bara mässar oss och bjuder vi på lunch på din favoritrestaurang. Var du än är i världen. Vill ni veta svaret? Självklart. Är ni säkra? Ja, nu är vi så nyfikna. Det kan vara omvälvande. Okej, okay. okay. vi är beredda. Vi är redo. <laughs> det beror på. Den där har vi hört för. Men den är faktiskt, det är också kan man säga det enda riktigt vetenskapliga sättet att möta något. Men också det enda möjliga sättet att möta något. Det är ju det vi säger också hela tiden. Känn efter i din kropp hur ja. just du fungerar. Hur just du fungerar idag. Precis. Den här minuten, för om en timme är annorlunda. Mm. Och hur, det känns ju som att det nästan är för enkelt för att vara sant. Mm. Hur länge behöver man, jag tänker att... När ni har varit träffat eh, våldtäktsoffer, krigsoffer. Vi, vi säger överlevare. Vi är Överlev- väldigt positiva. Ja, precis. Det, lo- ja, men det låter ju bättre. Överlevare. Av övergrepp. Ja, överlevare ja. av övergrepp. Då, då bara gissar jag att det räcker ju inte med en gång. Eller? Det är en, det är en bra gissning. Eh, faktum är att det räcker med en gång för att depotensiera amygdalan. Så att om vi säger så att jag var med om ett övergrepp och det enda som triggar mig är varm choklad i kombination med gulsvarta löv. Det kan du lösa på, på en session. Alltså om man vet vad det är som triggar mig? Nej, om du kan få den triggen att bli aktiv vare sig du vet eller inte. Så att du kanske inte vet att det var ett gulsvart löv och en choklad som triggar. Men när du väl har känslan och det potentierar så försvinner den för gott. Det är det som är depotensiering jämfört med att bara lindra eller lugna. Och då är det ju så att om du har varit utsatt för 
ett övergrepp. Som jag sa i början så är det ju så många dimensioner. Skuld och skamkänsla, var det mitt fel? Vem var det? Har de blivit straffade? Jag kan inte sätta dit familj och så vidare och så vidare. Så att det är ju minst 20 trauman i det. Och sen börjar jag dricka för att dölja det och så skammen av att dricka och så vart jag med jobbet. Alltså det, det är en snöboll. Så att ja, det tar bara 5-10 minuter att depotensiera de receptorer som är aktiva. Men när det är ett, en komplex händelse, eller det som Bessabantagog kallar för komplex trauma, så behöver du ju kanske göra det på flera saker. Men det räcker med en gång när det är aktivt för att lindra ner det. Sen kan man också säga att om du var utsatt för ett övergrepp som barn så är det troligt att det påverkade din utveckling. Det är troligt att du inte var lika glad och sprallig i skolan. Och det är också Troligt om det fanns de som hade behov av att mobbas. Att det var du som blev mobbad. Därför att det syntes på dig att du redan var vinklippt. Och då innebär det att du isolerade dig socialt. Gick igenom skolan. Inte fick riktigt mycket kompisar. Kanske fick en konstig kroppsuppfattning. Och tänkte jag ska gömma mig. Och min kropp den får inte vara fin. Jag gör vad som helst för att inte vara vacker. För då kan det gå åt helvete. Och så vidare. Så att då räcker det ju inte att potentiera händelsen. Eller tanken om det. Utan vi måste ju också hjälpa folk att hitta en det och en motion och en självkänsla och en bild av vem de vill vara och vad som är möjligt. Och det är ju det som kallas för terapi då. Så vi kallar ju det vi gör för första hjälp för stress och trauma. Men sen beror det ju på vilken väg man vill gå. Och de flesta då som väljer till exempel hälsovägen holistiskt, jag börjar med yoga eller jag börjar med meditation. Då är det jätteenkelt. Om du bara gör det yoga fem minuter om dagen så upptäcker du Wow, jag klarar det här fem minuter om dagen. När du har gjort det fem minuter, då går du inte ut och äter chips. Därför att du har gjort yoga, du har redan börjat investera. Så du går ut och käkar den där morot, hälsosnackset istället. Och när du har gjort det, och så ska du ut och ta en tunnelbana så tänker du corona. Nej men jag går istället, wow! Och så, så får du plötsligt en snöboll som rullar i andra riktningen. Som börjar med att du gör en liten grej åt rätt håll. Och då är det avgörande att du inte är reaktiv. Det vill säga att du inte blir triggad så att du emotionellt hamnar bara i en panikattack så fort du dricker choklad eller ser gulsvarta föremål. Så tapping och havening är då första hjälpen som krattar man ner sig och öppnar dörren till att kunna göra allt det andra. Så klokt. Ett riktigt bra verktyg att ha med sig helt enkelt. Alltid med det. Så länge du har fingertoppar eller någon uthudnade kroppsdel du kan använda för att stryka med. Mm. Vi har faktiskt att göra med folk som inte har det heller. Mm. Hur, hur väljer man mellan hivning och tapping? Är det bara att man testar och ser vilket man själv föredrar? Eller? Och nu vet ju du hur man får en fri lunch med oss. Det beror på. Yes. <laughs> De är lite olika, men det är samma mekanism. Det som funkar för dig för ögonblicket. Man kan säga att i en panikattack... Så är det oftast mer behagligt med hävning, Därför att den inte är invasiv och trummande på samma sätt. Om du ska utföra det för någon som du inte känner. Så kan tapping vara mer likt en behandling. Därför att du stryker inte folk över axlarna. Utan du knackar på olika punkter. Ungefär som en läkare skulle knacka liksom med gummiklubban. För att se om reflexerna funkar. Så att vi kombinerar dem. Och Harper-studien som jag hänvisade till. Som då visar den här depotensieringsprocessen. Som mycket av det här vilar på i andra studier efteråt och som man har lyckats då reproducera. Då är det ju det att det finns massa olika sätt att skapa den här deltavågen. 
som öppnar och depotensierar. Ett sätt är ögonrörelser. Där har du EMDR, GMT och alla de här. Ett sätt är att vibrera med kroppen. TRE, Tension Release Exposure Therapy. Ett sätt är att göra tapping och havening. Ett sätt är frigörande dans. Ett sätt är yoga och meditation. Ett sätt är om du rör vid händerna. Om man sätter upp händerna. Tänk att du gör det som att du skulle be en bönen av en Maria. Och sen så tänker jag att du har en liten glaspärla mellan händerna. Och nu ska du göra en cirkelrörelse som att du rullar den som om det vore en liten vegansk köttbulle. Men vad du gör är att du får inte tappa den och du får inte ha sönder den. Så du ska kitta lite om händerna och så gör du cirkelrörelse. De ska nudda varann. Det här ger 5 till 40 gånger mer deltavåg än att till exempel röra vid armbågen. Och det vet man från den studien. För den mätte vilka rörelser, vilka saker kan vi göra som stimulerar hjärnan att lugna ner sig. Och det här är en sån. Och den här kan man alltså sitta och göra under bordet i ett föredrag. Sitter man i sommöte gör man den bara utanför kameran. Funkar jättebra. Och så har du andningen som är nyckeln till hela nervsystemet alltid. Andas in. Håll andan. Då tar du kontroll och får in mer syre i hjärtat. Andas ut och slappnar av. Och väntar. Andas in. Håller andan. Får in mer syre i hjärtat. Andas ut. Tunga slappnar av. Och det kallas för Stalingeffekten när man håller andan på inandning och får in mer syre i hjärtat, mer syre i hjärnan, bättre immunförsvar. Och när du slappnar av på utandningen så aktiverar du parasympatiska. Ihop med händerna så kan du sitta så här och göra en debrief, prata om en olycka efter en skolskjutning i USA kan man sitta hela klassen och göra det här. Så det är jätteenkelt. Man vill inte sluta. Vi bara sitter här nu. Och... Precis. Man det var får skönt. Det där. Mm. Men tänk, jag, jag älskar det här att du säger att kroppen är en enhörning. För den är ju verkligen en det. En magisk enhörning. Ja. Och, och grejen är så här. Om man, om man har barn, som vi har ju alla tre barn som vi förut. I olika variationer av stadier i livet. Det är så här, man förundras över barn hur snabbt de växer. De är små alldeles för kort tid och då är man själv för stressad. Och sen när de är stora tänker man, shit jag hade velat haft mer tid när de var så där gulliga alltihopa. Inte tonåringar, mina tonåringar är gulliga. Men hur som helst, det passerar en massa olika stadier liksom. Och grejen är att vi glömmer att vi passerar de stadierna. Vi är som en flod i konstant rörelse. Vi måste ta hand om det vi har just nu. Så att vi inte liksom om tio år tittar tillbaka och säger, shit vad ung jag var då. För då är det för sent. Så att vi tar hand om det, vi klappar den. Jag brukar säga, om du, om du möter någon som har en hund på gatan och så är du med och går med den där hunden så man, vad är det för ras? Ja, det är en snickerspanjel. Okej, okay. oh, märklig ras. Vad fet den är, säger du? Ja, oh, sa de. Den är jättefet. Den mår inte bra. Den ryggen och benen och alltihopa. Liksom. Men varför matar den så mycket? Nej, det är min, det är min kusins. Det är hon som hade inte min hund. Så jag är inte ansvar för den. Utan... Och sen så den kommer inte ut. Den får inte röra på sig. Så att den är extremt deprimerad. Och vi tror att den håller på att utveckla cancer. Här därför att den, den missköts så mycket. Den står ensam långa stunder hela dagarna. Och då, då ringer vi kanske socialen och säger att det är någon som håller på med djurplågeri här. Men det är ingen skillnad på det djuret du bor i. Så man borde anmäla folk till djurplogerinämnden om de missköter sin magiska enhörning, tycker jag. Mm, eller hur? Mm. Ta hand om din magiska enhörning. Eller hur? Mm. Mm. Det, då, då har min dotter rätt, för vi brukar gå och pigga upp oss lite så här när vi går till skolan tillsammans. Jag brukar följa med henne. Och hon ser ju, när hon är på lite dåligt humör, eller jag är på dåligt humör, då bara, men du, vi, går, vi kollar, kan vi se några enhörningar idag? Och hon Perfekt. kan se hur många som helst. Och nu ser, vet jag ju vad det är hon ser. Exakt. Och grejen är så här. 
agera och reagera. Om man är på dåligt humör så finns det en anledning. Och då kan man fråga sig, vet jag varför jag är på dåligt humör? Är första frågan. Om det inte finns ett svar på det så är nästa fråga. Är det min magiska enhörning som är på dåligt humör för att jag har försummat den? Och sen kommer nästa fråga som är, om det inte var någon av de två. Vem har gett mig den här gåvan av det här humöret? För vi känner av alla andra. Så att vi kollar liksom, är det någon som är på dåligt humör? Och så känner vi efter hur de verkar känna med spegelneuroner då, som är till för att rädda oss från faror och leda oss till behag. Någon står och skrattar och så känner vi så där vill jag också känna. Så går man dit, vad karvar åt? Någon står i skitshus och går vi därifrån för vi vill inte känna så. Så att det där att man är på dåligt humör, det har en anledning. Och det kan man skifta på tre sekunder. Det enda du behöver göra är att sätta bägge händer i luften framför dig. Så nu får ni göra det med en från mikrofon. Okay. Händerna i luften, handflatan mot dig som att du ska ta en dubbel selfie. Upp med hakan lite. Allt det här har kopplingar och förklaringar i nervsystemet. Vad som händer när du lyfter på hakan. Sträck på det, upp med hakan. Det gör att du blir på bättre humör. Det gör också att du kopplar vagusnerven annorlunda. Och så tar du fram det där leendet som du skulle ha om du var tvungen att vicka för Mona Lisa på Lovren och hänga och titta på fransmän hela dagarna. Lite ett milt leende. Mais oui, je parle franska eller skolfranska. Okej. Okay. Och sen så med fingrarna så gör du som att du spelar piano. Fast det är upp- och nervänt piano. Och så ler du och lyfter upp huvudet lite och tittar mot solen. Och så säger du, jig hittar pipilingstrimp. <laughs> ja, och så känner du efter hur jobbigt det känns just nu. <laughs> Vad du har gjort nu är att du har använt precis alla neurobiologiska mekanismer som vi känner till och forskar på för att ställa om kroppen så att den producerar kulhormoner istället för jobbigt hormoner. Ja, nej, men jag var ju inte på dåligt humör när jag kom, men nu är jag på ännu bättre humör. Ja, man blev glad. Aldrig för sent att ge upp. Nej. Ja. ja, men gud vad roligt. Alltså, det, det, det här är ju så spännande och förhoppningsvis så har vi kanske någon blivit inspirerad att ta tag i de här känslorna. Jag har definitivt blivit det för att jag menar, det måste ju inte vara att man har blivit utsatt för eh, stora övergrepp eller slicka på groder. Utan det kan ju vara små saker som triggar de här sakerna. Så att... Precis, det kan vara vindruvor. Vad jag säger så här, det är du som lyssnar på det här. Det, det finns de som säger att truth shall set you free. Men det stämmer inte. Det är handlingar som gör dig fri. Så om du är inspirerad nu och tycker, wow, kan det här funka för mig? Det tar två sekunder att ta reda på. Du gör precis som vi sa, spola tillbaka i podden. Hur gjorde vi med händerna? Vad gjorde vi med fingrarna? Hur gjorde vi med andningen? Var knackar vi på kroppen? Var ströker vi över axeln? Tanka hem den där som kanske står då i texten till podden vad man kan få gratis Eller lyssna på lite självhypnos, också gratis som du kan testa och tanka hem och gå igenom hjärnan. Och först när du har provat detta kan du säga om det var någonting för dig eller inte. Och vet du varför? Det, att det enda sättet du vet om någonting funkar är genom att, vadå? Känna efter själv. Exakt, känna efter själv. Och vad är det andra ordet? Det andra ordet är känna efter. Ja. efter. Just det, du kan inte känna före. Så det spelar ingen roll om du tror på det eller inte. Det är först om du har testat att du kan känna efter. Mm. Man ska inte känna för mycket så här, har jag lust eller inte? Man ska inte känna före. Gör, och sen känna efter. Gör. Mm. Och ett råd till alla då som har tappat sugen och tappat hoppet och orken och alltihopa. Det bara står i ett hav av tappade sugar och orkar. Eh, om du har normal hormonuppsättning, det vill säga att du har lust, men inte vet vad du ska ha den till. Då, då räcker det att någon säger, bio, ja! Eh, läs en bok, okej! Okay. för att då har du lust för vad som helst, för att du har lust. Men om lusten försvinner, vilket den gör när du är stressad, då har du noll lust. Då säger någon, eh, ska vi gå ut? Nej, jag har ingen lust. 
Ska vi läsa en bok i Ängelust? Ska du inte röra på det i Ängelust? Ska du verkligen ligga i 300 tomma chipspåsar? Ja. För jag har ingen lust att göra någonting annat. Och då, då går man och väntar på att man tror att man ska få lust innan man reser på sig. Och det är den vanligaste fällan. För du kan inte tillverka de hormoner som ger lust om du har slut på dem genom att ligga still. Det enda sättet du kan komma tillbaka är att göra någonting och känna efter för då tillverkar du de hormonerna. Och studier visar att den som är gravt deprimerad och stressad och traumatiserad så krymper arbetsminnet i hippocampus och gör att du får färre och färre saker du kan hålla rätt på samtidigt. Du får mindre och mindre förmåga till att göra någonting simultant. Men om du umgås socialt med någon och skrattar så vänder processen och hippocampus börjar växa igen. Med andra ord, du kan inte tänka dig fri, du kan inte vänta på lust. Du måste göra något. Och då har min syrra ett väldigt bra motto. Där är du, du har ingen lust, du borde träffa någon. Du borde åtminstone borsta tänderna och gå ut och hälsa på någon på coronaavstånd. Om du inte har lust, gör det ändå. Så känn inte efter, gör Känn, känn efter. Just, känn inte för det. Känn inte för Don't feel before, feel after. Det är din t-shirt idag. Mm. Du som lyssnar. Ja, tack så jättemycket för dessa kloka ord. Både du och din syster då. Jag har fått till hamnen. Ja, och min mormor, hon är jätteklok. Ja, vi tackar allihopa. Mm. Vi har ju två frågor som vi ställer alla våra gäster innan vi avslutar. Då svarar jag ja. Mm. Nej, det beror på. <laughs> svarar du. Fel svar. <laughs> Shit också. Första frågan är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra som du skulle vilja dela med dig av. Jag skulle vilja säga att jag har en uppsjö av dagliga rutiner. Ja, men ta någon då. Okej. Okay. Jag och Wim Hof handlas varje dag. Jag upplever att jag höjer mitt immunförsvar. Jag är hjärnan är rappare. Minskar behovet av sömn. Jag går upp ganska tidigt. Jag, förutom att Wim Hof handlas så gör jag lite yoga. Inte mycket, men bara fem minuter räcker med en solhälsning för att liksom hela dagen ska kännas som att jag har världens kickstart. Jag gör alla saker noga. Med lite kärlek. Inte noga för att det ska vara bra och duktigt och perfekt. Och du, 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 du. Utan liksom, om, om det är värt att svara på ett mejl, då ska jag svara som att det var till en kompis. Om det är värt att diska, ska diska som att det är, jag snart får besök av någon jag vill ska tycka att det är fint hos mig. Mm. Som är omsorg. Ja, så det finns tre saker. Vi är här för att känna glädje, mening och njutning. Det är vad däggdjuret vill. Däggdjuret vill njuta, hjärnan vill ha glädje och själen vill ha mening. Och då finns det två budord som man kan följa som jag följer varje dag. Gör vad som helst som ger dig glädje, njutning och mening. Under förutsättning att det inte hindrar dig eller någon annan nu eller i framtiden från att känna glädje, njutning och mening. Följer du det så följer du alla religioner på jorden. Det finns inga plastpåsar i havet. Det är inga krig. Och du kan inte beröva ditt framtida jag sin fantastiska form genom att äta chips hela dagen. Perfekt. Men det var en fråga två också. Det var en fråga två och den kommer här. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Lyssna på kroppen. Bra. Enkelt. Mm. Det är inte svårare än så Nej, Nej. mic drop mm. Boom. Och om man vill veta mer om dig Vad hittar man dig då? då går, om man vill veta mer om mig Då går man in på ulfsandström.com Inte .se utan .com Kom si, kom si Och sen så vill man veta mer om tapping Så går man in på peacefulheart.se 
Och där har du länkar till alla våra projekt och det är mängder av gratis material. Vi är en ideell organisation och vi ger bort det här för att vi är övertygade om att om vi gör det så blir alla snälla och då får våra barn en bra värld att vara i. Vi kan skriva under på det där. Tack snälla Ulf för att du tog dig tid att vara med och dela dina kunskaper i hälsosnack. Jättekul att träffas. Kul att ni gör det här. Det är ju det här som är grejen. Om ingen snackar om det, det vill säga gör någonting, så händer inget. Nej, det är det vi kan göra. Vi poddar. Ja, yeah. mm. mm. tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.